0: Fala, galera! Começando agora mais um Maconhômetro Boletim de Notícias. Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta... Maconha é massa! E te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio vou deschavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 12 e 18 de abril de 2021. Vamos que vamos? Me dê, babá! Então chama daí, que eu bongo daqui, e simbora! Caralho! Dia 12 de abril, no portal Yahoo Finanças, por Marcos Couto. Uber diz que vê oportunidade no mercado de entrega de maconha. O executivo-chefe da Uber, Dara Khosrouxarri, Disse em entrevista à rede de notícias CNBC que a empresa vê oportunidade futura no mercado de entrega de maconha nos Estados Unidos, onde o uso recreativo da planta já é legal em mais de 15 estados. Para isso, falou o chefe da Uber, seria preciso primeiro a estrada estar liberada,
1: referindo-se às regulamentações necessárias desse mercado. Quando tivermos leis federais, nós vamos definitivamente dar uma olhada nisso, disse o executivo. A fala do
0: CEO da Uber foi no contexto de seu comentário sobre a aquisição, anunciada em fevereiro desse ano, da startup Drizzly, especializada na entrega de bebidas alcoólicas. O valor anunciado da transação foi de 5,89 bilhões de reais. As informações são de reportagem do jornal Washington Post. Por enquanto, o negócio contempla apenas o território dos Estados Unidos. O negócio da Drizzly foi descrita como o marketplace líder em álcool nos Estados Unidos. Segundo analistas, o movimento é mais um esforço da Uber no sentido de diversificar suas fontes de renda em um contexto em que a pandemia do novo coronavírus atingiram a rentabilidade de seu negócio de transporte por aplicativo. Será que se a gente mudasse a palavra Uber por aviãozinho, a perspectiva de um promissor negócio que pode render bilhões de dólares faria sentido por aqui? Porque é a mesma coisa. A diferença é que, no mercado legalizado, quem fatura são as já gigantes e consolidadas empresas. Quem está na correria há décadas e sendo criminalizado, inclusive, só vai passar a ser criminalizado por outra coisa. O problema para o Estado racista não está na entrega de maconha. Está em quem entrega. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Dia 13 no Smoke Buddies com informações da AP News. Novo México, nos Estados Unidos, legaliza o uso adulto de maconha. A governadora do Novo México, Michelle Grisham, assinou nessa segunda-feira, dia 12, uma legislação que legaliza o uso adulto da maconha em poucos meses e inicia as vendas no ano que vem, tornando o Estado o sétimo desde novembro a por fim a proibição da maconha. Olha que bacana! A governadora, uma democrata, apoiou a reforma da maconha como uma forma de criar empregos e aumentar a receita do Estado, Ela também mencionou as preocupações sobre os danos infligidos às minorias raciais e étnicas pela criminalização das drogas e pelo policiamento duro, observando que a nova lei poderia libertar cerca de 100 pessoas da prisão e eliminar os registros criminais de milhares de residentes. É bom para os trabalhadores, é bom para os empreendedores, é bom para o consumidor e traz justiça social da maneira que temos falado e defendido por décadas. Disse ela sobre a legalização. Muito bom, muito bom. A superintendente da agência, Linda Trujillo, disse que pessoas com 21 anos ou mais poderão começar a cultivar maconha em casa e portar até 56 gramas de maconha fora de suas casas, a partir do dia 29 de junho. Que beleza! As vendas adultas de cannabis começam no próximo ano, em 1 de abril, em dispensários licenciados pelo Estado. Já a governadora Michelle Grisham destacou que os produtores de cannabis licenciados podem começar a aumentar o cultivo vários meses antes do dia da inauguração, em esforços para acompanhar as demandas quando as vendas começarem. Pensamento ó, lá na frente... No Novo México, os reguladores poderão limitar as quantidades de cultivo de maconha nos próximos anos e impor uma taxa estatal por planta de até 50 dólares por ano. A nova lei exige embalagens à prova de crianças e difere aos empregadores se os trabalhadores podem consumir maconha. Ao mesmo tempo, os cultivadores domésticos de maconha terão permissão para cultivar até seis plantas por pessoa ou 12 por família. O cheiro de maconha não será mais motivo para as buscas policiais. Que
2: fedentina é
0: essa? O Estado vai cobrar um imposto especial de consumo sobre as vendas de maconha adulta que começa em 12% e aumenta com o tempo para 18%, além dos impostos correntes sobre as vendas. É isso, mais um Estado norte-americano legalizando, regulando, pensando políticas e iniciativas racionais e produtivas para lidar com a questão da maconha, seu mercado, seus potenciais, benefícios e possíveis malefícios. Até quando a gente vai seguir andando para trás por aqui? Né não, Osmar Treva?
1: Não deixe o Brasil se transformar num narco-Estado. Não deixe o nosso agronegócio se transformar num narco-agro. Ele não precisa disso. Não vamos plantar substâncias que causam dano grave ao cérebro e, e, e incuráveis... Como
0: a maconha. O Gil concorda. Puta que pariu! Ai. O Brasil tá Eu lascado! Dia 14, no Poder 360, por Guilherme Waltenberg. Enfrentamento às drogas é guerra e militares devem participar, diz senador.
1: Não, você é burro, cara. Que loucura.
0: O senador Osmar Aziz, do PSD do Amazonas...
1: Esse cara é
0: ...assumiu em março desse ano a presidência da Comissão de Segurança Pública do Senado. O senador terá pela frente o desafio de lidar com os decretos de Jair Bolsonaro. Este canalha! que flexibilizaram a compra de armamentos no país. Na casa, tramitam projetos que anulam a iniciativa do executivo. Essa questão, porém, é tratada por ele como secundária. A prioridade, defende o senador, é colocar os militares para lidar com o que classifica como
1: guerra contra o tráfico de drogas.
3: Que coisa absurda.
1: Quem pode proteger nossas fronteiras com gente? Tecnologia. As forças armadas. O Brasil está sendo invadido por armas e drogas que vão para as cidades e são distribuídas como se fosse uma guerra. E quando a gente entra em guerra, quem tem que proteger a gente são as forças armadas. Tô falando merda, né, irmão?
0: Afirmou o senador em entrevista surreal ao Poder 360. Atualmente, por mais que haja cooperação em algumas operações, esse combate não é função primordial dos militares. Grande parte do trabalho é desempenhado pela Polícia
1: Federal e pelas Polícias Estaduais, Militar e Civil. Pra Aziz, isso é um erro. Não tem Polícia Militar do Estado nenhum que vai cuidar dessas fronteiras. A Polícia Federal tem oito ou nove pessoas no Alto Solimões, no Amazonas. Não tem condições, é muito pouca gente. No Alto Solimões, por exemplo, tem 3 mil homens do Exército, mas nenhum se movimenta para impedir que entre droga no Brasil. Afirma.
0: Talvez por não ser função da porra do exército, né, senador? Tosco. Aziz cobrou iniciativas do ministro general Braga Neto. <música> que recentemente assumiu o Ministério da Defesa naquela dança das cadeiras do Bolsonaro. Vocês lembram, né? Braga Neto fez parte da
1: intervenção no Rio. Ele sabe do que tô falando. Completa o senador.
2: O último grande emprego
3: nosso foi na favela da Maré. Comunidade da Maré no Rio de Janeiro. Uma comunidade de 130 mil habitantes... Nós ficamos lá por 14 meses, senador. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E um dia me dei conta, senador Requião, nossos soldados atentos, preocupados, né? são vielas, armados. E passando crianças, senhoras, enfim, eu pensei, estamos aqui apontando arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. Lá ficamos 14 meses. No dia que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo.
0: Para ele, o aumento no orçamento dos militares, garantido na peça orçamentária aprovada no Congresso, é justificativa moral para essa ampliação na atuação. Até porque é uma justificativa lógica o senador não ia ter, né? Chamamos o antropólogo Marcos Veríssimo, nosso colaborador aqui no Maconômetro Debate, para comentar essa. essa. Isso aí que vocês
3: viram, né? Valeu, Veríssimo! Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer enorme contribuir aí para as iniciativas do Cannabis Monitor. É, o que eu tenho a comentar sobre essa notícia em torno da Comissão de Segurança Pública do Senado, né? Encabeçada aí pela fala do senador Omar Aziz, que eu acho que ela é um exemplo de como que os políticos mobilizam, quase sempre em proveito próprio, o pânico moral instalado nas sociedades em torno da circulação de algumas drogas. De algumas, né? Enquanto outras, não. E é uma discussão sobre orçamento, né? Porque o que ele está fazendo, o que ele está mobilizando, na real, é um discurso para justificar o aumento de recursos Vultosos <risos> Vultosos aumentos de recursos Para a área de segurança pública né? Porque, Por isso que ele mobiliza o discurso Em torno da guerra né? E orçamento de guerra não se discute né? Por isso que eu acho que isso é um exemplo assim, De manual De como que os políticos São aí dependentes do discurso de guerras drogas, drogas né? Que é um discurso que serve para mobilizar recurso e aí, no caso aí, tem a questão da inclusão das forças armadas e Fechando né, essa retórica em torno da guerra Mas notem, né, ele fala de maconha, fala de cocaína, fala de crack Fala de sintéticos né, Que, enfim, são tradicionalmente controlados por meio de ações de guerra né, E nenhuma palavra sobre o álcool, né, que é uma droga também E que, por ser legalizada, né, ela é controlada por meio de campanhas que conscientizam sobre o consumo, né, porque causa tanto problema quanto as outras, mas é controlada por meio de campanha. Então dá para a gente ver que tem uma escolha aí, né? e, e ele está falando de dinheiro, está né, falando de alocação de recursos públicos, não de drogas exatamente, nem tampouco de segurança pública. Né, mas existe quem entende de segurança pública no Brasil, que certamente não são nossos senadores, né, por exemplo, na. Universidade Federal Fluminense tem uma graduação em segurança pública, né? Indo já para pós-graduação e temos uma revista de segurança pública, né? A revista Campo Minado, que é a revista de estudos acadêmicos em segurança pública, né? Até aproveito para fazer aqui uma propaganda, já que eu estou na no comitê editorial da revista. Só digitar lá revista Campo Minado e aí ele tem uma discussão e tal sobre a segurança pública. Mas o que o senador faz? É outra coisa, ele está falando aí, está mobilizando um discurso para justificar o aumento do orçamento na segurança pública. É isso. Muito obrigado aí mais uma vez.
0: Dia 14 no Cat com informações do marijuana Moment. Estado americano arrecada mais impostos com cannabis do que com álcool. O estado de Illinois, nos Estados Unidos, arrecadou mais dólares de impostos com a cannabis do que com o um álcool pela primeira vez no último trimestre, de acordo com o um Departamento de Receita. O estado é o quinto mais populoso dos Estados Unidos, com quase 13 milhões de habitantes, localizando-se na região centro-oeste do país. De janeiro a março de 2021, Illinois gerou cerca de 86,5 milhões de dólares em receita de impostos sobre a cannabis para uso adulto em comparação com 72,3 milhões de dólares nas vendas de bebidas alcoólicas. Aqueles que seguem o mercado de cannabis em Illinois podem não ficar totalmente surpresos. Isso porque o Estado tem relatado vendas recordes de forma consistente, mesmo em meio à pandemia. Só em março, os adultos gastaram 109 milhões de dólares em produtos de uso adulto. O maior mês de vendas desde que os varejistas abriram lojas. Foi em fevereiro que as receitas mensais da cannabis ultrapassaram pela primeira vez as do álcool, uma tendência que continuou em março. Se a tendência continuar, Illinois poderia ter mais de 1 bilhão de dólares em vendas de maconha para adultos em 2021. No ano passado, o Estado vendeu cerca de 670 milhões de dólares em cannabis e arrecadou 205,4 milhões em receitas fiscais. As autoridades enfatizaram que o dinheiro dos impostos de todas as vendas está sendo bem utilizado. Por exemplo, o Estado anunciou em janeiro que está distribuindo 31,5 milhões de dólares em subsídios financiados para comunidades que foram desproporcionalmente impactadas pela guerra às drogas. Os fundos fazem parte do programa do Estado Restore, Reinvent and Renew, conhecido como a sigla R3 lá nos Estados Unidos. Ele foi estabelecido sob a Lei de Legalização da Cannabis para Uso Adulto de Illinois. Exige que 25% dos dólares dos impostos sobre a maconha sejam colocados nesse fundo e usados para fornecer às pessoas desfavorecidas alguns serviços. Esses serviços englobam assistência jurídica, desenvolvimento de jovens, reentrada comunitária e apoio financeiro. Olha que legal! Mas conceder o novo dinheiro do subsídio não é tudo o que Illinois está fazendo para promover a igualdade social. Conforme o governador J.B. Pritzker dos Democratas anunciou em dezembro, seu escritório havia processado mais de 500 mil expurgos para as pessoas com condenações por cannabis de baixo nível. Da mesma forma, uma iniciativa financiada pelo Estado foi recentemente estabelecida para ajudar residentes com condenações por maconha a obter assistência jurídica e outros serviços para que seus registros sejam eliminados. Mas a promoção da igualdade social na indústria de cannabis do Estado não tem sido um mar de rosas. O Estado enfrentou críticas de defensores que acham que as autoridades não fizeram o suficiente para garantir a diversidade entre os empresários do setor. Isso é importante para a gente compreender a dificuldade dessa luta. Até no Estado americano mais empenhado em implementar políticas para cannabis pautadas em justiça social e reparação em busca de igualdade, as barreiras são muitas e constantes. Não podemos também esquecer que lutamos contra um século de proibição. A disputa é constante, passo a passo, enfrentando as resistências ao progresso, que vão sempre existir, não importa onde. Nossa estrada é longa aqui no Brasil. A legalização, sem dúvida, vem aí. Mas a luta pela legalização que a gente quer ainda durará muito tempo. Mas seguimos na luta. Pra dentro, pra cima deles. Agora, se liga nessa informação aqui, galera. A possibilidade de acesso a produtos e tratamentos à base de cannabis para fins medicinais é uma novidade muito recente aqui no Brasil. Desde 2015, a Anvisa permite a importação de produtos à base da planta para fins terapêuticos mediante prescrição médica e desde que o pedido seja previamente autorizado pela agência. Ano a ano, os pedidos de importação vem crescendo de forma bem acelerada. Para vocês terem uma ideia, o total de autorizações da Anvisa para importação de 2015 até 2020 deu um salto de 1.658%. Enquanto no primeiro ano foram feitas 902 solicitações à agência, em 2020 foram 18.852 pedidos. Em dezembro de 2019, uma nova resolução da Anvisa autorizou a comercialização de produtos à base de cannabis nas farmácias brasileiras. Uma outra via de acesso à cannabis para fins terapêuticos é através da Associação de Pacientes. Desse modo, até o momento existem três possibilidades de acesso à medicina canabinoide de forma legal aqui no Brasil. Via importação de produtos estrangeiros, via aquisição em farmácias dos produtos de cannabis com venda autorizada no país e via associações de pacientes autorizadas a cultivar e produzir produtos artesanais à base da planta. De qualquer forma, o primeiro passo a ser dado para ter acesso aos tratamentos com cannabis é realizar uma consulta com um médico prescritor. A Gravital é uma clínica médica que fornece aos seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Fundada em 2019 no Rio de Janeiro, a clínica é especializada em medicina canabinoide e valoriza a inovação, contando com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e oriundos de diversas especialidades. Atendendo pessoas de todas as idades, A Gravital já atendeu mais de mil pacientes em todo o Brasil, em tratamentos para ansiedade, insônia, depressão, enxaquecas, dores crônicas, doenças autoimunes e degenerativas, entre outras condições clínicas em que a Cannabis pode trazer benefícios e alívio. A Clínica Gravital atende em todo o Brasil por teleconsulta e presencialmente em cinco estados, nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Itajaí. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta. Dia 14 na Isto é Dinheiro, com informações da Agência Brasil. Governo exalta política de drogas focada em comunidades terapêuticas. É foda, né? O Ministério da Cidadania promoveu no dia 14 de abril, em Brasília, uma cerimônia em comemoração à nova Política Nacional sobre Drogas, criada por decreto em abril de 2019 e executada pela pasta. Um dos focos principais é a promoção de comunidades terapêuticas para a recuperação de usuários. É o quê? Parabéns, governo. O que todos os especialistas consideram retrocesso colossal, vocês estão comemorando. Isso é uma vergonha. É a cara do Brasil atual mesmo. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, no momento o governo apoia financeiramente 485 comunidades do tipo e trabalha para habilitar outras 492 ainda esse ano. A meta é segurar um orçamento de 330 milhões para manter as comunidades.
3: Acabou essa mamata! Acabou a teta!
0: Ué, a mamata não ia acabar? É foda, né? Enfim. Em seu pronunciamento, Roma afirmou que políticas de governos anteriores voltadas para a redução de danos foram equivocadas Não. e que agora o governo segue diretrizes que promovem abstinência. Só pode estar de sacanagem na moral. Como tudo no governo Bolsonaro, né? Um manda outro obedece. Ele classificou o apoio financeiro às comunidades terapêuticas como uma política determinante para a sociedade. Apoiou que mais de 55 mil dependentes químicos passaram por estabelecimentos do tipo nos últimos dois anos. Administradas por terceiros, muitas vezes as comunidades são mantidas por congregações religiosas, aspecto exaltado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
3: Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a
0: princesa do Frozen vai voltar para acordar, bela adormecida, com um beijo gay. Meu Deus do céu. Obviamente também presente no evento. Me mostrem uma terapia melhor do que as comunidades terapêuticas que usam a espiritualidade no processo de recuperação, disse ela.
3: Que coisa absurda.
0: Damares, qualquer uma que use a ciência como base. A ministra aproveitou a ocasião para afirmar ser contra discussões no Congresso Nacional sobre eventual legalização de drogas hoje consideradas ilícitas. Lógico que vai ser contra discussão, né, Damares? Afinal de contas, opinião, achismo e moralismo não são uma base argumentativa decente, né? A gente vai se levantar nessa nação contra essa barbaridade de querer legalizar a maconha. Afirmou o Damaris Alves. Puta que me pariu, mano. Gente, eu não vou conseguir. Então, pra gente poder manter o decoro aqui dentro desse boletim de notícias... Simone, solta a vinheta aí. Dia 14 no Metrópolis, por Juliana Barbosa. Legalização da maconha, arrecadaria... 12,9 12,9 bilhões de reais em tributos ao Brasil. O Brasil ainda enfrenta uma batalha quando o assunto é a legalização da maconha, mesmo o uso medicinal. O presidente Jair Bolsonaro can,
3: can, can,
0: can, já decretou que durante seu governo não será liberado o plantio da substância no país. Você não passa de um o que surpreende um total de zero pessoas. Em 2019, a Anvisa liberou a venda de produtos à base de cannabis. Com a decisão, Empresas farmacêuticas iniciaram a venda desses produtos aqui no Brasil. O Mevatil, primeiro remédio à base de maconha no Brasil, por exemplo, custa cerca de R$ 2.700 por embalagem, com três ampolas de 10 ml. Muito barato, realmente uma pechincha. Já nos Estados Unidos, o Senado e a Câmara do Estado de Nova York aprovaram no fim de março a legalização da posse de até 85 gramas de maconha e o cultivo e a venda da droga para maiores de 21 anos. A legalização pode render ao Estado cerca de 350 milhões de dólares por ano em renda tributária, o equivalente a 2 bilhões de reais. Já no Brasil, economistas apontam que o país poderia faturar entre 10,73 bilhões a 12,9 bilhões em tributos caso o uso fosse legalizado.
2: Caralho, Marquinho,
0: esse é o bolo do bom. Ou seja, o Brasil deixa de ganhar por ano 13 bilhões de reais em tributos. Deve estar sobrando esse dinheiro para militar. Um estudo datado de 2016 do governo federal calculou que 2.774.712 pessoas usam maconha mensalmente no Brasil. Supondo ainda um consumo por pessoa, igual ao que foi regulamentado no Uruguai, 40 gramas por mês e tomando a expectativa de 1,2 dólares para a venda de 1 grama da substância em farmácias credenciadas no país, cada usuário no Brasil poderia adquirir cerca de 48 dólares de maconha por mês. Isso se cada pessoa no Brasil tivesse acesso a 48 dólares. Dessa forma, o gasto anual com maconha no Brasil seria de mais ou menos R$ mil reais por usuário, Assim, multiplicando o número de usuários pelo gasto per capita, obteve-se um valor anual com maconha no Brasil de 5,70 bilhões de reais.
1: Carburas! O imposto a ser cobrado em cima de produto está associado à mensagem que o governo quer passar àquela indústria. No caso da maconha, o objetivo é rotulá-la como uma droga, que tem o lado bom e o lado ruim. Então, se atribui uma tributação maior a de um remédio, por exemplo. Explica o Metrópolis, o economista do Conselho Regional de Economia, Corecom, Milton Marques.
0: Para fazer os cálculos acima, o economista considerou o valor de 30% na média de impostos federais e estaduais. Segundo ele, com a desvalorização cambial de 4,7 bilhões de reais em 2019, o valor da maconha no mercado seria de R$ 6,6 bilhões de reais por ano, considerando também um crescimento de 10% de consumidores por ano.
1: Se considerarmos o IPI, o Imposto Sobre Produtos Industrializados do Cigarro, por exemplo, que varia de 30% a 45%, a arrecadação tributária pularia de 16 bilhões a 19 bilhões. De reais. Explica o economista. Newton Marques, entretanto, lembrou que os números são estimativas. Não temos estatísticas concretas, principalmente por conta do crescimento da população de 2016 para hoje. Nós podemos acertar no tributo, mas errar no valor de consumo. Pondera o economista. Porque não adianta nada enfiar a mão no tributo
0: se não for acessível para as pessoas, principalmente para uso medicinal, tá, gente? Dia 15 no portal Cannabis e Saúde, por Marcos Bruno. A demora em votar o Projeto de Lei 399 de 2015, conhecido também como PL399, que legaliza o plantio da Cannabis para fins medicinais e industriais aqui no Brasil, motivou o deputado Bacelar do Podemos da Bahia a articular a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da cannabis e do cânhamo industrial. Olha, que bacana! A iniciativa ainda está na fase de coleta de assinaturas. Segundo o Regimento Interno do Congresso, para que seja constituída, é preciso o aval de 198 parlamentares entre deputados e senadores. Então você, eleitor, não se esqueça de ir lá e cobrar o seu deputado e seu senador. Bacelar é o vice-presidente da Comissão Especial da Cannabis Medicinal na Câmara. O grupo foi criado em 2019 pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, para debater essa proposta. Ao longo de um ano, os integrantes da comissão ouviram cientistas, médicos, advogados, pacientes e até políticos de outros países, como Israel e Canadá. Os parlamentares também viajaram para Colômbia e Uruguai para conhecer as experiências de legalização desses dois países. Contudo, o PL 399 não chegou a ser votado em plenário em função do ambiente político. A pandemia e as eleições do Congresso atrapalharam a votação. No dia 20 de abril, o parecer favorável ao PL será apresentado pelo relator da comissão, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Contudo, isso não é uma garantia de que o projeto será votado. Deputados podem pedir vistas de atrasar ainda mais o processo. Nesse sentido, a frente parlamentar pode ajudar. Se os deputados da bancada ruralista estiverem mesmo dispostos a aprovarem um plantio de cannabis, como já disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, então a criação da Frente Parlamentar da Cannabis será instalada sem dificuldades. Afinal de contas, o que move o Brasil é o agronegócio, né? Bacelar acredita que boa parte da resistência na liberação da maconha acontece por causa do preconceito e falta de informação da população e dos próprios colegas de casa. Mas se depender da amares, como a gente falou na reportagem anterior,
1: eles não vão nunca discutir esse assunto. O fato é que milhares de famílias utilizam a substância para aliviar dores e sofrimento dos pacientes. Agora só falta o Congresso Nacional legislar favoravelmente a matéria, que encerra uma causa tipicamente humanitária. Disse Paulo Teixeira. O político
0: destaca que mais de 4 milhões de brasileiros podem se beneficiar com o uso medicinal da cannabis, mas que atualmente atualmente é inacessível para a maioria das famílias. Isso porque, para conseguir a medicação, o processo é burocrático
1: e os poucos remédios liberados pela Anvisa são caríssimos. Sabendo disso, poucos médicos ainda prescrevem o remédio e acabam poupando, por exemplo, uma mãe de poder ver seu filho epilético desfrutar de melhor qualidade de vida ao diminuir ou zerar as convulsões causadas pela doença. Afirmou o deputado. Na opinião do parlamentar, isso tem jogado muitas famílias no mercado ilegal. O desespero para encontrar a substância para reduzir sofrimento de parentes leva a todas as possibilidades, inclusive do tráfico de medicamentos e até mesmo de drogas. Lamenta corretamente o deputado.
0: O parlamentar também destaca a importância do cânhamo industrial, uma variedade de cannabis sem THC, o composto psicoativo da maconha que todo negacionista que se preze morre de medo. Segundo ele, o componente é mais rentável, sustentável e pode ser usado na produção de roupas, cosméticos, papel, cordas, plásticos e materiais de construção. Em sua avaliação, o mundo está voltado para a regulamentação do cultivo para uso medicinal e industrial da cannabis. E por isso é preciso discutir, oferecer segurança jurídica para quem precisa da planta e incentivar
1: práticas sustentáveis. O Brasil está ficando para trás em desenvolvimento sustentável, econômico, uma vez que temos um dos cenários mais favoráveis para plantar, produzir, exportar e ter sucesso em uma commodity de alto valor.
0: Dia 15, no
1: Smoke
0: com informações da Agência Latino-Americana de Informação e Análise. Grupo Guerrilheiro Colombiano diz que só a legalização pode acabar com o narcotráfico. Me vejo obrigado a concordar com o nosso amigo Palestrinha. Falo com tranquilidade. O Exército de Libertação Nacional Colombiano, o ELN... Afirmou que políticas antinarcóticos dos Estados Unidos e do governo colombiano continuam fracassando, pois um fenômeno econômico, social e cultural só pode ser superado com iniciativas políticas da mesma natureza, não com medidas policiais e atenção zero à realidade dos camponeses e suas comunidades ou dos dependentes químicos. Uma salva de palmas pro guerrilheiro. Bateu uma
3: salva de palmas aqui pro profissional.
0: Em uma carta a Ruth Dreyfus. Presidente da Comissão Global de Políticas sobre Drogas e assinada por Pablo Beltrán e Aureliano Carbonell, membros da Delegação de Diálogo do ELN, eles destacam que quando o governo e os Estados Unidos acusam o ELN de ser parte ativa do negócio, estão distorcendo a verdade, mas acima de tudo encobrem os verdadeiros responsáveis e os problemas subjacentes, o que indica a falta de vontade do governo em adotar soluções reais e eficazes. Eles indicam que, na Colômbia, o narcotráfico financiou os exércitos irregulares do paramilitarismo para o avanço da guerra antissubversiva e foi legalizado em todas as instituições estatais, gerando uma
3: narco Me lembra muito
0: as milícias daqui do Brasil.
3: Olha só, milícia, você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm... De se ver livre da violência Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência Você vai, por exemplo, na, na Madureira Naquele centro de Madureira Tem muito comércio, pequenos shoppings ali Quem paga, em média, 50 MRR por mês Pra alguém daquela área Não tem a ração no shopping dele E chegamos nesse ponto
1: Eu não me cano, o o ELN não tem nada a ver com narcotráfico nem com qualquer fase de sua cadeia. Não temos cultivos, laboratórios, cozinhas, trilhas, rotas nem exportação de cocaína. Também não temos nada a ver com o negócio de precursores químicos. Afirma o ELN.
0: Beltrán e Carbonell acrescentam que o que faz parte da política do ELN é cobrar o um imposto dos compradores que lucram com o negócio de uma atividade comercial que
1: desenvolvem nos territórios onde seus guerrilheiros exercem um controle territorial. Também cobramos impostos sobre as diferentes atividades econômicas, como fazem os estados para se financiarem. Acrescentam, as pulverizações com glifosato e as
0: erradicações forçadas de cultivos de uso ilícito, como diz a carta, só produzem desastres ambientais e sociais, que já acumulam décadas de fracassos. Tá certo salientam que o L.N. foi claro ao afirmar que só a legalização das substâncias psicoativas acabará com os lucros extraordinários do narcotráfico e sua razão de ser, que é necessário um pacto de responsabilidade compartilhada entre os países produtores e consumidores de narcóticos e que os dependentes químicos são como pacientes a serem tratados pelo Estado e não devem ser processados como criminosos acrescentam que os camponeses que trabalham nos cultivos de uso ilícito devem ter planos alternativos de produção de alimentos ou insumos industriais, financiados pelos estados, para que possam resolver sua subsistência sem recorrer aos cultivos de uso ilícito, e que, além de perseguir os cartéis dos países produtores de narcotráficos, devem ser perseguidos os cartéis de distribuição nos países industrializados consumidores. Da mesma forma, aos cartéis de precursores químicos e de lavadores de dinheiro do narcotráfico no sistema financeiro internacional e nos paraísos fiscais. O ELN reitera as propostas feitas em 9 de outubro de 2020, na carta aberta ao Departamento de Estado e à Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, instando a formação de uma comissão internacional para verificar no terreno se o ELN possui cultivos, laboratórios, infraestrutura ou rotas para o narcotráfico ou se possui negócios com precursores químicos usados na produção de cocaína. Da mesma forma, propõe retomar as propostas já delineadas para chegar a um acordo que supere o fenômeno do narcotráfico e que conte com a participação da comunidade internacional, das comunidades das regiões que sofrem com esse flagelo e dos diversos setores da sociedade
1: colombiana. Podem contar com o ELN para desenvolver soluções alternativas que superem a fracassada guerra contra as drogas. Concluiu o Grupo Guerrilheiro. Nosso companheiro Eric Torquato, advogado da Rede Reforma, comenta
0: essa pra gente. Valeu, Eric!
2: Olá, amigos do Cannabis Monitor. Agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões a respeito da guerra às drogas. Essa matéria faz a gente crer que o principal problema está nos países produtores, na falta de controle ou repressão aos narcotraficantes daqueles países. Mas é bom que se diga que, há pouco tempo atrás, cerca de 10 anos, ficou demonstrado numa investigação realizada pelo Senado norte-americano, que o HSBC foi responsável por lavar dinheiro do narcotráfico mexicano, país que sofre há muitos anos com a guerra às drogas e tem um dos maiores índices de violência nesse contexto. O HSBC era responsável pela lavagem de dinheiro de bilhares de dólares durante anos Esse dinheiro foi inclusive enviado para outros bancos, outros países, e chegou até mesmo a financiar o terrorismo da Al-Qaeda. Assim, tal como traz a matéria, se há um caminho para diminuirmos os impactos negativos da circulação de drogas na nossa sociedade, não há outro caminho senão a legalização e a regulamentação, pois esse mercado gera bilhares de dólares dentro de uma lógica de uma sociedade capitalista e esses dólares em algum momento são convertidos em dinheiro lícito dentro do sistema financeiro global. Por isso, focar nos países produtores com enfoque numa política criminalizante é fazer uma leitura de manutenção desse sistema racial, de opressão e criminalização de grupos étnicos e minoritários. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
0: E por hoje é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo aquela clássica inteirinha das principais notícias canábicas entre os dias 12 e 18 de abril de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Calma! Para ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. E para se aprofundar mais ainda sobre temas relevantes do universo canábico, acompanhe também o maconhômetro Debate e o maconhômetro Entrevista, nossas versões que exploram temas sobre a cannabis em evidência na esfera pública e promovem o ativismo canábico brasileiro. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Todas as informações sobre o maconhômetro e as nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom e com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São
1: maconheiros!
0: Boa semana pra geral e aquele abraço! (tos)